abyśmy zastanowili się nad przesłaniem, jakie ma dla nas Księga Ozeasza. Ozeasz należy do tak zwanych małych proroków, ale nie dlatego, że był niski, tylko dlatego, że ilościowo zajmował mniej niż Ezechiel czy Izajasz. I kiedy otwieramy Księgę Proroka Ozeasza, nie chciałbym przeczytać tych wszystkich 14 rozdziałów, ale chciałbym pozaglądać do nich, abyśmy mieli takie przesłanie tej księgi. Czasami, kiedy chcemy komuś coś powiedzieć, to mówimy mu na ucho. Tam siostra cały czas mówi na ucho bratu i mówimy na ucho z różnych powodów. Czasami, żeby nie przeszkadzać, czasami, żeby powiedzieć komuś coś w tajemnicy, czasami, żeby dotrzeć tak, idę na ucho i komuś coś mówi. I to jest jedna metoda, mówienie na ucho. Jest inna metoda, wkładanie do rozumu. Czasami to się odbywa tak, że ktoś wrzeszczy na kogoś i ma nadzieję, że mu włoży do rozumu. I kiedy odszedł, no to tam nic mu nie włoży do rozumu, tylko mu nawrzeszczą. Ale staramy się komuś włożyć do rozumu, albo będę długo komuś tłumaczył, mówił, specjalnie ton zwolny i mam nadzieję, że mu powiedziałem do rozumu. Może tak, może nie. Najtrudniejszą rzeczą jest przemówić komuś do serca. Powiedzieć mu do serca tak, aby jego serce zostało poruszone. W drugim rozdziale Księgi Ozeasza, 16 werset, Pan Bóg mówi, że zaprowadzi Izraela na pustynię i przemówię do jej, bo tu jest obraz jego żony, Izraela, przemówię do jej serca. Więc to, co pokazuje nam Księga Ozeasza, to jest sposób, w jaki Bóg przemówił do serca Izraela. Tutaj czytamy, musiał go zaprowadzić na pustynię. To jest takie miejsce, że tam dotarło. Darek mówił o tym, że musiał iść 40 dni, żeby Bóg przemówił do serca, bo on chciał przemówić do serca Elizeusza, a nie do, do, do Eliasza, a nie do jego tam do rozumu, tylko mu nawkładać albo na ucho powiedzieć. Bóg chce powiedzieć do serca twojego i mojego. I Ozeasz pokazuje nam, jak Bóg to zrobił w przypadku Izajasza, w przypadku Ozeasza i jak, jak to zrobił. I my możemy zobaczyć, że Bóg wybiera pewne metody w twoim, moim życiu, aby przemówić do twojego serca. Kiedy patrzymy na pierwszy rozdział, w ogóle ta księga jest za różnych królów. Czytamy tutaj, w jakich ona była e, czasach pisana. Uzjasza, Jotama, Haza, Hiskiasza i, jeśli chodzi o izraelskiego, Jeroboam. Bardzo zły król. Ahaz, zły król. E, kilku królów było tutaj judzkich w porządku. U, e, Izraeliasza, e, u e, Izraela, w Królestwie Północnym Izraela, nie spotykamy dobrych królów. E, takim może Jechu był w miarę dobrym, ale tu też jest przedstawiony dosyć krytycznie. W Królestwie Judy spotykamy dobrych królów. A więc Ozeasz prorokował w czasach, kiedy by pojawiali się dobrzy królowie, ale również w czasach, kiedy byli źli królowie. I lud niestety zepsuł się. Lud się zepsuł i kiedy czytamy, ja bym chciał tylko z tego pierwszego rozdziału zwrócić uwagę na werset drugi. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź, weź sobie za żonę nierządnicę i mniej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. I werset ósmy i dziewiąty. E, to jest ta e, e, nierządnica, może bardziej dziewiąty przeczytamy, bo dopowiem, rodzą się z tego związku Ozeasza z tą nierządnicą rodzi się troje dzieci. 
Jedno dziecko ma na imię Jezrel. Jezrel znaczy Bóg sieje, ale od kontekstu zależy, jak będziemy to imię czytali. Może ono oznaczać Bóg sieje, a jak sieje ktoś, to również oznacza rozprasza. I tutaj to imię oznacza rozprasza. Bóg rozproszy Izraela. Drugie dziecko to ma na imię Niemiłowana. Uważasz sobie, dajesz dziecko na imię Niemiłowana? E, Niemiłowana do domu. No, fatalnie to brzmi. Ale tak dostaje na imię, żeby pokazać, jaki Bóg ma stosunek do Izraela. Jedno dziecko, rozproszenie. Drugie dziecko, Niemiłowana. I na trzecim dziecku chciałem się na chwilę skupić. Dziewiąty werset. I rzekł Pan, daj mu na imię temu trzeciemu, nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Do takiego stanu doprowadził się Izrael, że z Bożego ludu stał się niebożym ludem. Bóg mówi, taki jest twój stan, że ty nie jesteś mój, nie jesteś moim ludem, nie będę cię nazywał moim ludem. Zepsuł się od głowy do ogona Izrael, jest popsuty. I taki stan spotykamy w pierwszym rozdziale, kiedy Ozeasz zaczyna prorokowanie. Innymi słowy mówiąc, doprowadził się Izrael do takiego stanu. Niestety my możemy w naszym życiu doprowadzić się do niezbyt fajnego stanu. Boże Słowo mówi o cielesnych wierzących również. Chciałbym, żebyś dzisiaj zastanowił się, w jakim stanie duchowym jesteś. Bo może powiesz, no Marek, ze mną nie jest tak źle. Może powiesz, Marek, no ze mną jest źle. A może powiesz, Marek, ja to takie robię postępy, że bracie, jakbyś zobaczył, to ho, ho, ho. Jakie postępy dzisiaj robisz? W jakim stanie dzisiaj jesteś? Oni doprowadzili się do stanu fatalnego po prostu. A drugi rozdział pokazuje nam coś nieprawdopodobnego. Przeczytam króciutko tylko od pierwszego do trzeciego wersetu. A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę i wyruszą z kraju, bo będzie wielki dzień Jezrela. Tu już Jezrel w kontekście nierozproszenia, tylko Bóg sieje. Bóg sieje i wyrastają wspaniałe rzeczy. Mówcie do swoich braci, ludu mój, a do swoich sióstr umiłowany. I jeszcze werset e, 25. I zasieje sobie lud w kraju i zmiłuje się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on odpowie Boże mój. Pierwszy rozdział pokazywał, doprowadziliście się do stanu, że nie jesteście moim ludem. A drugi rozdział pokazuje, heh, będziecie moim ludem. Ja to wszystko odmienię. Nieprawdopodobna historia. Pierwszy rozdział pokazuje straszliwy upadek Izraela, a drugi rozdział nie pokazuje jeszcze ich odbudowania, tylko Boży zamiar wobec nich. Doprowadzę was do tego, że z powrotem będziecie umiłowani i będziecie moim ludem. Nieprawdopodobne Bóg ma myśli, zamiary wobec tak zepsutego narodu. Ja was, ja odmienię to wszystko. To jest nieprawdopodobne. I co jeszcze Bóg mówi? Ja mam możliwości, żeby to zrobić. A więc Bóg mówi tak, niezależnie od tego, w jakim dzisiaj jesteś w stanie, jestem w stanie to odmienić. Jestem w stanie doprowadzić Cię z powrotem do bliskiej społeczności, to co mówił Janusz, do bliskiej społeczności z Ojcem. Już tutaj, teraz, a tam jak słyszeliśmy chwale, potem tam już to będziemy mogli widzieć go twarzą w twarz. Ale jestem w stanie to zmienić. Kiedy patrzymy na trzeci rozdział, to króciutko chciałbym tylko zwrócić uwagę. Werset pierwszy. 
Potem Pan rzekł do mnie, idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. I werset czwarty i piąty. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla, bez księcia, bez ofiary, bez posągu, bez efodu i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego króla. W dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Dwie rzeczy, na które tu chciałbym zwrócić uwagę. Jak pamiętamy w pierwszym rozdziale było co? Idź, weź za żonę kobiety cudzołożną. A tu jest co? Pokochaj ją jeszcze. Co jest trudniejsze? Wziąć za żonę taką kobietę. Wyobrażasz sobie, dostajesz Boże polecenie. Widzisz tą cudzołożnicę i weź ją za żonę. O ludzie. No tylko nie ją. No ale dobra, technicznie do wykonania. Idę, biorę, idę do ołtarza, bach, obrączka jest. A teraz drugie polecenie. Pokochaj ją. O, o, o. Co jest trudniejsze? No chyba to drugie jednak, nie? Bo technicznie może jesteśmy w stanie to wykonać, ale wzbudzić sobie w sercu miłość, to, to jest problematyczne. Bóg daje takie polecenia swojemu prorokowi i chce, żeby to było odzorowaniem tego, ja miłuję Izraela, a Izrael co robi? Cudzołoży z różnymi bogami. A ja go dalej kocham, dalej miłuję, ale żeby przemówić do jego serca, ja muszę coś wykonać, bo on nie posłucha. I niestety my jesteśmy w takiej często sytuacji, że gdyby Bóg do ciebie, do mnie tak normalnie powiedział, ej Sylwester, Sylwester ma to w nosie. Dlatego muszę na niego zesłać odpowiednie historie dla jego życia, dobrać dla Sylwestra, motor mu zabiorę na przykład, albo coś innego, żeby go to ruszyło, bo inaczej go to nie ruszy. Jak mu się motor tylko zepsuje, to on go naprawi. Ale jak ja doprowadzę go do takiego stanu, że on w końcu otworzy swoje serce. I my się czasem dziwimy, a czemu to się dzieje w moim życiu albo tamto. Bóg chce doprowadzić do tego, że przemówi do twojego serca. Nie tylko na uszko ci coś powie, albo do rozumu na wkładu. I co tutaj będzie się działo w tym trzecim rozdziale? Będzie Izrael bez, bez, bez niczego będzie. Trzeci rozdział nam mówi bardzo wyraźnie, że będzie bez terafów, bez, bez, bez niczego. Bóg mu zabierze, różne rzeczy mu poodbiera, aby on znalazł się na pustyni i mógł mieć dotknięte serce. I Bóg doprowadza do takiego stanu Izrael. Będziecie bez tego, bez tego i bez tego. A więc widzimy, że Bóg może w naszym życiu też tak działać. Wprowadza takie sytuacje, tak nieprzyjemne. One mogą być w pracy, one mogą być w domu, one mogą być w zdrowiu, one mogą być finansowe, różne. Ja dotrę do Ciebie. Bo gdyby powiedział tak zwyczajnie, nie posłuchasz. Powiesz, Boże, posłucham, nie rób tego wszystkiego. Zostaw motor, zostaw samochód, zostaw to i to. Ja posłucham. Powiedział i tak nie posłuchałeś. Boż kiedy Boże mówiłeś? No na nabożeństwie trzy tygodnie temu. O, nie pamiętam. Tacy jesteśmy jako ludzie. Taki był Izrael wtedy. Dlatego nie możemy się dziwić, że tak jest. Czwarty rozdział pokazuje nam taką myśl. Werset pierwszy. Tylko fragment. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. I od czwartego do szóstego tylko wybrane rzeczy będę chciał przeczytać. Z tobą wiodę spór kapłanie. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie. Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. 
Bóg wskazuje na zepsucie ludu, ale również pokazuje, że ci, którzy stali na czele, też niestety się popsuli i nie byli zainteresowani, żeby przekazywać ludowi słowo. I dlatego dla nas, którzy tu stajemy zakazalnicą, dla każdego brata, który w jakiś sposób staje, czasami siostry nie zakazalnicą, ale kiedy coś gdzieś mówią w prywatnych rozmowach, ważne jest to, aby mówić nie to, co się ludziom podoba, bo oni doszli do takiego stanu, będę mówił to, co się ludziom podoba, tylko to, co rzeczywiście Bóg chce powiedzieć. I to czasami jest bardzo nieprzyjemne, kiedy my możemy słuchać rzeczy, które Bóg chce powiedzieć, a mi się to nie podoba. I wtedy jesteśmy skłonni mówić, to sam sobie to powymyślałeś. Jeśli to ma uzasadnienie w słowie, no to nie sam, bo to tutaj stąd płynie. Oni niestety odeszli. Pytanie jest takie, czy my jako kapłani Boga Żywego przekazujemy innym na poziomie, jaki Bóg nam daje, siostry, w rozmowach prywatnych. My czasami zakazalniczy, czasami też możemy głosić do innych ludzi. Rzeczywiście słowo, które mam przekonanie, Bóg ma dla tych ludzi. Ewangelizacyjne, czasami, czasami inne. I tutaj w wersecie, w tym samym rozdziale, ale werset 16 chciałem jeszcze doczytać. Jeżeli Izrael znarowił się jak krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnie na rozległej łące? Pytanie mam do Ciebie. Jesteś jak krowa, czy jak jagnie? No bo czasami my możemy się zachować jak krowa narowista, a chcemy, żeby do nas przemawiać jak do <śmiech> Czyli my nie zachowujemy się grzecznie, spokojnie, miło, tylko zachowujemy się jak właśnie tu jest takie określenie, krowa narowista. Wyobrażamy sobie, szaleje to krówsko po całym polu i Ty masz do niego przemówić, króweczko podejdź do mnie. No w życiu nie podejdzie. Ona potrzebuje naprawdę ostrzego potraktowania. I jakim ty jesteś? Czy jesteś jak ta krowa narowista, która szaleje i trzeba ją naprawdę ostro pochwycić? Czy jesteś jak taki grzeczny baranek, owieczeczka, do której wystarczy powiedzieć chodź kochana do mnie, ona przybiega, nie? I nie dziwmy się wtedy, że Bóg dobiera metody wychowawcze do tego, jak ty czy ja postępujesz. On tak będzie te metody dobierał. I dlatego mówi do Izraela, słuchaj Izraelu, no nie dziw się w ogóle, bo tak to jest. Piąty rozdział i króciutko, co stąd płynie do nas. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, to jest czwarty, piąty werset, ale tylko fragmenty. Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu. I dziesiąty werset, też fragment. Książęta judzcy postępują jak ci, którzy przesuwają granice. Widzimy tutaj brak zmiany w postępowaniu. Oni mówią, my nie zmieniamy naszego postępowania. Jeśli nie ma upamiętania, nie ma Bożego działania i błogosławieństwa. Nie wystarczy tylko przyznać się do winy. Dobrze Boże, ja zgrzeszyłem, wybacz mi. Ale ja dalej robię to samo. Ja nie chcę zmienić tego. Wyznaj i porzuć. Jeśli tego nie ma, nie ma Bożego błogosławieństwa. I tu jest bardzo ważna myśl postępują jak ci, którzy przesuwają granice. Możesz stopniowo w swoim życiu coraz bardziej przesuwać granice, co ci wolno. Niezgodnie ze Słowem Bożym. To ty ustalasz, co ci wolno. Przesuwasz tą granicę, idziesz w jakieś może rzeczy niemoralne, albo z nikim się nie liczysz i dochodzisz do punktu, w którym sam dla siebie jesteś granicą. To ty ustalisz, gdzie są granice. A Bóg mówi, to ja ustalę, gdzie są twoje granice. A mnie to nie interesuje, Panie Boże. No to Bóg mówi, to ja przemówię do Twojego serca. Nie na uszko, nie w ci do rozumu tylko, ale do serca. I może na pustyniarz Cię zaprowadzę, pozbawiając, ogołacając ze wszystkiego, żeby dotrzeć do Twojego serca. 
Tak Bóg właśnie robił z Izraelem. I tu mamy piękny ten szósty rozdział. Jak ksiąga Izajasza, to szósty zna każdy, bo to jest ten fragment, który, który znamy. Więc ja dużo o nim mówił nie będę, ale przeczytam, by tylko jedną myśl stąd powiedzieć. Bo oni są w fatalnym stanie. I co? Szósty rozdział. Pierwszy werset. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy, uwaga teraz, pewne jest jak zorza poranna. Przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Co Ci mam uczynić, Efraimie? Efraimie? Co Ci mam uczynić, Judo? Wszak Wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, gdyż miłości chce, a nie ofiary i poznania Boga nie cały Pan. Jak zna Ozeasza, to ten fragment znam. Jedna myśl stąd, jaka płynie. Na pewno przyjdę. Na pewno Ci pomogę. Tylko zacznij mnie szukać. Okaż mi swoją miłość. Pokaż ją. A ja na pewno przyjdę i Ci pomogę. Tu jest taka pewność ze strony Boga, że ja Ci zadziałam w Twoim życiu. 100%. Chcesz 101, 101. Naprawdę to zrobić. Więc to jest wspaniałe, tylko Bóg mówi, zbliż się sercem do mnie, pokaż mi swoją miłość, nie taką, która wyparowuje za chwilę. Piękny fragment pokazujący wołaj, a nie zawiedziesz się. Chciałbym do siódmego rozdziału przejść, króciutko, jeden werset tylko, werset ósmy, oddający stan Izraela niestety, bo Izrael wcale nie chciał e, takiego Boga, w taki sposób Boga szukać, bo by bardzo szybko był odbudowany, ale on tak, jego, obło, jego miłość była jak krótki obłok. Ale ósmy werset pokazuje ważną rzecz. Efraim zmieszał się z narodami, w naszym kontekście coś tam sobie czerpie z idei tych narodów, oczywiście ekumenia, oczywiście różne rzeczy, ale nie tylko ekumenia, bo powiedzmy sobie w naszym zborze jesteśmy od tego dalecy, ale te wszystkie wzorce tego świata, sposoby reagowania i druga część tego wiersza. Efraim stał się jak placek nieobrócony. Wyobraź sobie, smażysz placka. Odwracasz pięknie wysmażony. Problem w tym, że z drugiej strony surowy. Smażysz mięsko. Tu wysmażyłeś, tu surowe. Zjadłbyś to? No nie nadaje się do niczego. No nie zjem na wpół surowego placka, na wpół surowego mięsa. Nie będę tego ja. To jest bezużyteczne. I Izrael stał się bezużyteczny. Z jednej strony mógł się pokazać, jaki ja jestem piękny, a z drugiej strony ciągle niedorobiony. Nic się nie dało z tym zrobić. I w taki stan może człowiek popaść. Jesteś kompletnie dla Boga nieużyteczny. Przez to, że z jednej strony ty może powiesz, zobacz, jak ja się pięknie modlę, ale co robisz w swoim życiu? Zobacz, jak ja to, a drugą stronę mi pokaż. A więc widzimy tą nieużyteczność spowodowaną tym, że to jest tylko z jednej strony. Pokazuje nam to taki stan naprawdę, nie, po prostu te uczynki są bez wartości. Ósmy rozdział pokazuje nam taką rzecz. Powołują królów, lecz beze mnie. Ustanawiają książąt, książęta, lecz bez mojej wiedzy. Nie tylko uczynki takie codzienne były bezużyteczne, ale również Boża służba. Jak się powołuje króla, to kto o tym powinien wiedzieć i kto go wyznaczyć? Bóg. 
a tu służba działa się bez Boga. Wyobrażamy, przychodzimy na nabożeństwo, a tu nie ma Chrystusa. Łamiemy chleb bez Niego, On nie ma nic z tym wspólnego. On mówi, to może wasza uczta, ale nie moje. Do takiego stanu doprowadził się Izrael, że rzeczy, które powinny być robione z Bogiem, były robione bez Niego. Oni sami sobie potrafili to zrobić. Ktoś mówi, wielkie ostrzeżenie, Pan przyjdzie, a nabożeństwa dalej się odbędą, kiedy On już zabierze swoich. Może tak być? Może tak być. Oby to nie było naszym udziałem, że to było pochwycenie. Ja przychodzę, patrzę, a Janusza to dzisiaj nie ma. No bo pochwycony, a ja dalej tu stoję za kazanicą. No tragedia by była, prawda? A więc ważne jest to weryfikowanie, panie, czy ja mam z tobą rzeczywistą społeczność. My się dzisiaj pośmiejemy, ale jakbyś tutaj przytrasem ze mną, no to już byś się nie śmiał, nie? Jakby się okazało, że myśmy zostali. Dziewiąty rozdział, bardzo ważny, jeden na myśl tylko. Oddali się hańbie i stali się ohydni, jak to, co ukochali. Taki fragment jest w dziewiątym rozdziale. My nie tylko stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa, kiedy Go oglądamy w Słowie, kiedy się Nim zajmujemy, ale przemieniasz się na to, co ukochasz. Przemieniasz się na to, czym się zajmuje Twoje serce. Przemieniasz się na to, czym się rozkoszujesz. Jeśli Twoje serce w ciągu dnia zajmuje się głównie tą rzeczą, myślisz tylko o tym, to Ty się na ten obraz przemieniasz. Dlatego tak ważne jest to, co zajmuje Twoje i moje serce. Jeśli ja się oddaję złym rzeczom, niebożym, nazwijmy to same w sobie, może nie są złe, ale ja tylko o tym myślę, to niestety ja się na to przemieniam. Jeśli ja będę obserwował na przykład jakichś ludzi, nie wiem, polityków, jestem nimi zafascynowany, obserwuję to, myślę o tym, potem się okaże, że nagle w moim życiu ja widzę ich zachowania, sposoby mówienia, ja to jakoś przyjąłem, nawet tego nie chciałem za bardzo moje serce poszło w tą stronę. Więc chciałbym, żeby dzisiaj zweryfikował, co ty ukochałeś, co ty, o czym myślisz w ciągu dnia, co zajmuje twoje serce. W rozdziale 10, 1, werset 12 Siejcie w sprawiedliwości, żyjcie, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości. Tutaj widzimy, że słowa karcenia i zapowiedzi sądów przeplatają się z wezwaniami do radykalnej przemiany. Bóg mówi, ja cię skarcę, a z drugiej strony też się w końcu zmieni. Izrael niespecjalnie reaguje. I chciałbym, żebyś się zastanowił, co pozytywnego możesz zmienić dzisiaj w swojej relacji z Bogiem. Bo robiąc ciągle to samo, nie oczekuj, że efekty będą wspaniałe. Ty nic nie zmieniasz, a mówisz, Boże, niech moje życie będzie jak tego Eliasza, Elizeusza. No niestety nie będzie. Co ja dzisiaj mogę zmienić? Może dołożysz w swoim życiu czas na modlitwę, którego nie masz. Może dołożysz czas ze słowem, którego nie masz. Może mówisz, nie, ja muszę porzucić tą rzecz, ale ja ją kocham, ale ja ją porzucę. Co musisz zmienić, aby zasiać w nowy ugór? wyniesieć między ciernie, bo jak nic nie zmieniasz i w kółko tam wpada słowo na przykład na nabożeństwie, a to efektu żadnego nie przynosi. No bo trzeba coś zmienić. Więc dzisiaj chciałbym Cię wezwać do takiego zadania, co zmienisz w swoim życiu. Jedenasty rozdział i króciutko tylko od pierwszego do czwartego wersetu. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Wiemy słowo prorocze odnośnie Pana Jezusa, który był wezwany z Egiptu. Ale dalej, im częściej odzywałem się do nich, 
Tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary balom, kadzili wałwanom, a przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Izrael nie miał rozeznania, kto dawał mu powodzenie. Bóg w księdze Ozeasza maluje się raz jako małżonek, a Izrael żona, a innym razem jak trzeba jako rodzic, a Izrael jako dziecko. Bóg mówi, moja miłość była i taka, i jak rodzica, i taka jest do ciebie i do mnie. On jest, jesteś małżonkiem, mał, małżonką baranka jako Kościół, jesteś dzieckiem Bożym jako Bóg jest ojcem. Jest to miłość raz taka, raz taka. Bóg, możesz być tego pewien, kieruje do ciebie wszystkie swoje pokłady miłości, także w codziennym życiu. Tylko On chce w pełni okazywać ci tą miłość, kiedy będziesz szedł Jego drogą. Kiedy zbaczasz na swoje tory, nawet może tego nie zauważając, to On mówi, muszę cię skarcić i wychować. Zaprowadzę cię na pustynię i przemówię do twojego nie ucha, nie tylko rozumu, ale do serca. Na tym Bogu zależy, kiedy tutaj te wszystkie rzeczy wykonuje i kiedy one się tutaj dzieją. W dwunastym rozdziale, tylko króciutko, trzeci, szósty werset. Pan ma sporną sprawę z Izraelem, ukaże Jakuba za jego postępowanie, odpłaci mu według jego uczynków. Już w łonie matki podszedł swojego brata, a będąc w pełni sił walczył z Bogiem. Walcząc z aniołem, zwyciężył, z płaczem błagał o zmiłowanie. W Betel znalazł Boga i tam z nim rozmawiał. Pan, Bóg zastępów, Pan imię Jego. I tu mamy wspomnienie walki, pamiętamy Jakuba z aniołem. Dlaczego wygrał? Bo wygrał. Zwyciężył. Dlaczego? Czytamy, z płaczem błagał o zmiłowanie. To jest postawa serca, którą Bóg uznaje. Wylej swoje serce przed Bogiem, przyjdź w uniżeniu, przyjdź nawet z płaczem, rozpłacz się. Powiesz, jak mam się rozpłakać, jak mnie nic nie rusza. No właśnie. Kiedy ostatnio płakałeś przed Bogiem? Jak ciebie nic nie rusza. No i mówisz potem, a nie ma zmiany. No nie ma. Bo serce twarde, mocne. Ona powie, harde może, ja sobie poradzę. No nie poradzisz sobie. No idź z tym sercem, które się rozleje przed Panem. On z płaczem błagał o zmiłowanie i dlatego zwyciężył. I czasami brak nam takiego serca, takiej postawy, takiego podejścia. No i nie dzieje się w życiu to, czego byśmy oczekiwali. I już kończąc, trzynasty rozdział, i szósty, pierwszy werset i szósty werset. Dopóki Efraim przemawiał zgodnie z moimi przykazaniami, cieszył się wzięciem w Izraelu. Potem z powodu Bala ściągnął na się winę i zmarniał. I szósty. Lecz gdy sobie znaleźli pastwiska, nasycili się, a gdy nasycili się, ich serce urosło w dumę, dlatego o mnie zapomnieli. Tu jest wyraźna zależność między jakością duchowego życia, a powodzeniem w życiu. Nie zawsze tak musi być. Bóg syła różne doświadczenia. Ale generalnie chce prowadzić twoje życie tak, żebyś mógł mieć to, co do twojego życia jest potrzebne. I tutaj jest napisane, kiedy zmarniał, kiedy oddał swoje serce niewłaściwym rzeczom. Jeżeli w sercu zajmujesz się, poświęcasz czas na niewłaściwe rzeczy, które Bogu nie są miłe, albo nie chcę, żebyś ty się tym zajmował, to będziesz marniał. 
duchowo będziesz marniał, to się odbije na twoim postępowaniu, na twoim życiu. I z drugiej strony ważna rzecz, kiedy Bóg ci bardzo błogosławi, aby pamiętać, Boże, w pokorze, na kolanach, ja to mam od Ciebie. Ja Ci tak dziękuję, bo to nie moja siła mi to zdobyła, ale Twoja łaska mi to dała. Oni o tym niestety zapominali. I czternasty rozdział. Czytamy pierwszy, drugi werset. Nawróć się, Izraelu, do Pana swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. To jest też ważne, jak bardzo my lubimy na kogoś zrzucać. To przez Niego, to przez Nią, to z Jego powodu ja mam to w życiu i ja tak postępuję. Nie, nie, nie. Bóg mówi stop. Weź winę na siebie. To Twoja wina, że tak jest. Oducz się tego. Z powodu Janusza to ja mam taki tak. Nie, Marek, masz z powodu siebie taki tak. Oducz się tego. To jest bardzo ważne weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana mówcie do Niego odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych wart kolejna rzecz czwarty i szósty werset uleczę ich odstępstwo dobrowolnie okaże im miłość Jego woń będzie jak kadzidło Warto mu to rozbite życie, czyli problem, czy to, co by nie było, przyznając się do winy, Panie, to moja wina, złożyć w jego ręce i powiedzieć, Panie, odmień to i spraw, żebym stał się dla Ciebie miły jak kadzidło wonne. Czy my rozumiemy, że Bóg jest w stanie z każdej ruiny, z każdego zniszczenia odbudować to tak, że to będzie jak miła woń dla Niego? Dla Niego nie jest ważny rozmiar porażki, rozmiar rozbicia, rozmiar zniszczenia. On jest w stanie z nie mojego ludu zrobić mój lud. Tylko powierz się w moje ręce. I dziewiąty werset. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna, gdyż drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Jeśli będziesz postępował bezbożnie, stwarzając tylko pozory, będziesz ciągle upadał na tej Bożej drodze. Bo sprawiedliwi będą potrafili iść prosto, ciągle w górę, rozwijając się duchowo. W życiu może przeżywając doświadczenia, choroba, utrata pracy i inne rzeczy. Ale duchowo ich duch będzie silny, mocny w Panu i zbudowany. I dlatego Boże przesłanie jest tu karcenie pokazane po to, aby doprowadzić do cudownej odmiany. Dlatego nie dziw się, jeżeli widzisz w swoim życiu karcenie, powiedz Boże, dziękuję Ci za nie i spraw mi tą wspaniałą odmianę, abym był jak kadzidło. I zastanów się, kiedy Bóg przemówił Ci nie do łóżka, nie wkładał tylko do rozumu, ale mógł powiedzieć do Twojego serca, bo Jemu o to chodzi. A powiedzenie do serca równa się odmiana w życiu. Amen.